1: Du lytter til Radio 24
2: /7. Velkommen til Hitlers æsløger med Jarl Cordua. Velkommen til programmet Hitlers Æseløer, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordua. Den anden verdenskrig blev indledt den 1. september 1939 med den nazistiske Tysklands overfald på Polen. Der var tale om en racistisk europæringskrig, der kostede mellem 55 og 70 millioner mennesker livet, og hvor nazisterne systematisk myrdede Jøder, romager, slaviske befolkningsgrupper, politiske modstandere og alle andre, der ikke passer ind i deres forestillinger om et ensartet folkefællesskab. Nazisterne de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom Nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo er ja, de bestemt som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgkaldt for Hitlers Asløve, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den anden verdenskrig. Klokken 21:51 torsdag den 13. februar 1945 lød luftsirenerne i den tyske by Dresden. Det var sket mange gange før under krigen, men den her gang nummer 175 i rækken, er ja, det indvarslede ødelæggelsen af Elbens Firenze, som Byen blev og bliver kaldt. I tre bølger af massive luftangreb på den praktisk talt ubeskyttede by kastede primært britiske Royal Air Force 4.500 ton sprængbomber og brandbomber i første omgang over Byens historiske centrum. Efter anden angrebsbølge et par timer senere blev der kastet endnu flere bomber. Ja, der brød en ildstorm løs, som blandt andet blev beskrevet af den amerikanske forfatter og krigsfange i Dresden på det her tidspunkt, Kurt Vonnegut, i hans berømte roman Slagtehal 5. Omkring 25.000 indbyggere omkom ifølge officielle kilder ved angrebene og ved den efterfølgende ildstorm. Beslutningen om og nødvendigheden af at ødelægge denne ekstraordinære smukke tyske by, og især antallet af omkommende, har dog siden været stærkt omdiskuteret. For andre mere tvivlsomme kilder, ja, de angiver et langt højere tal end de officielle tal på ca. 25.000 dræbte. Her taler man om langt over 100.000 dødsoffer. Alt dette behandles i den britiske forfatter, Frederick Taylors bog, Tuesday, 13. February 1945, der er udkommet på engelsk på forlaget Bloomsbury i 2004, og er derfor en af de nyeste bøger om emnet. Jeg skal nu byde velkommen til dig, Anders Bager Eriksen. Du er kendt med i historie og guide og gødt ejer af rejseselskabet Historiske Rejser. Du har besøgt Dresden et utalt af gange i dit virke som rejseguide, og du kender byens historie ud og ind. Og du har skrevet om Dresdens ødelæggelse og har holdt foredrag om emnet, og er formentlig blandt de danskere, der har læst og ved allermest om dagens emne. Velkommen til, Anders. Tak.
0: Anders, allerførst, hvad, hvad synes du om uh, Frederick Taylors bog? Jeg øh, synes, den er informativ. Det er jo en tyk sag. 450 sider, og man kommer egentlig godt igennem den velskrevet, øh, og så tager den et perspektiv, som jo både gør, hvad kan man sige, sagen forståelig fra det britiske og det allierede perspektiv, og jeg synes så også, at den kommer ind på en række af de skrækkelige skæbner, som det jo også var for Dresdens borgere, hvor man også får forståelse for, hvad der var, øh, hvordan de oplevede bombardementerne. Og øhm, så kan man jo så sige, at øh, den vil nok også komme til at virke for nogle af dem, der læser den som ny viden, da den på mange måder lidt gør op med ideen om, at Dresden var et ubestridt offer.
2: Dresden er Tysklands syvende største by på det her tidspunkt i 1945. Der bor ca. 640.000 øh, indbyggere. Hvilken rolle spiller byen i sin egen selvforståelse med? Kan du fortælle noget om det?
0: Altså, du nævner jo allerede øh, ordet Elbens Firenze og øh, Elbens Firenze dækker jo over at byen har hvad kan man sige, udviklet sig fra at være sådan en vi kalder det en lidt en frontierstat mod slaverne den ligger i et område af Tyskland Sachsen hvor øh, slaverne historisk set for tusind år siden havde magten men hvor tyske forposter koloniserede området og så bliver den i 15-1600-tallet, der omdanner den sig til en kulturby, og særligt under ham, der hedder August den Stærke, hvor man har en dobbeltfunktion, man er også konger af Polen, der udvikler den sig i den grad til en kulturby, som er, hvad kan man sige, bygget i sten og i barok- øh, og renaissancekultur. Med, øh, så, så den er for mange af de borgere, altså borgerlige tyskere, der forbinder man det med, at det er den gamle højkultur, og... Man siger kultur først og fremmest. Så det er sådan meget selvforståelsen, den vej igennem. Og der kunne jo så være, øh, hvis man sådan spørger videre til det, øh, var det så realiteten? Det er jo så måske det næste spørgsmål. Der var kultur, men der var også så meget andet. Det er også et sted, hvor nazismen står, står stærkt i 30'erne. Nazismen står stærkt, og det øh, skyldes måske, altså først og fremmest, det forhold, man ligger meget tæt på... Øh, på Tjekoslovakiet, som jo er opstod i 1918, som jo er en blandingsstat af tyskere og slaver, altså tjekkere. Øh, og øh, man, man interesserer sig meget for suddatertyskernes skæbne. Derudover, man ser ved, ved altså procentmæssigt ved valgene, så ligger man på nogle af de allerhøjeste øh, altså procenttal til nazister. Og det sidste øh, Rigsdagsvalg i 1932, der var frit, der får man altså 37 procent, så det er jo
2: ret højt, kan man
0: sige. Det er højt procent, altså, og det er i Dresden, og der skal man måske sammenligne med andre byer, som ligger væsentligt lavere, øh, som du nævner, Dresden er en stor by. Nazismen står stærkt, og nazismen bliver hyldet øh, i byen generelt set. Det er også en by, der har industri, øh, men det er ikke sådan noget svære industri. Det er sådan mere finmekanik, Ja, lige præcis. Altså, det er jo ikke, det er ikke stor produktion af bomber. Det er finmekanik. Øh, det er sådan noget som kameralinser. Øh, det er det optiske industri. Det er, øh, man har for eksempel også lidt, hvor man laver noget af den oprindelige cigaretindustri om til øh, Altså, man laver, øh, hvad kan man sige, øh, patroner og så fremdeles. Det er... Man laver
2: symaskiner syge... man, man laver øh, skrivemaskiner, for det ikke skal være løgn, øh, og, og
0: diverse sikringer og kommunikationsudstyr, radio og den slags ting. Ja, lige, altså ting, som ikke måske er det, der ryger ned i hovedet på folk, men ting, som er afgørende for, at man selv rammer... Øh, øh, at man, at man vil være i stand til at kunne føre krigen her. Måleinstrumenter til flymaskiner for
2: eksempel, det er også noget, det man laver. Og, og det vil sige, kan man så sige, at fordi det her, den her omstilling, det sker jo under krigen, hvor, det, hvor man alle de her civile ting, det blev jo sådan, øh, omlagt til, til krigsindustrien, jo, faktisk over hele linjen her.
0: Ja, og der sker jo, altså, der, der var lidt i forvejen, øh, men der sker jo også i takt med, at krigen, Øh, udvikler sig. Man har på det her tidspunkt, jamen, der er Tyskland jo også allerede blevet meget mindre, altså det tredje rige har jo tabt landområder, og Dresden ligger i, efter, begynder efterhånden at ligge egentlig i det mere centrale del, øh, og der er blevet overflyttet industri, som er gået tabt andre steder, også i Dresden. Så altså der er jo, der, der vil være en, øh, altså der, der, der er en tendens til, at på det her tidspunkt, jamen der øger man industrien i Dresden. Og man har kemisk industri, og man har også, kan man sige, maskinindustri af, af,
2: af militær betydning, men det er ikke kampvogne, man producerer her, det er, men det er som er dele til, til, til
0: kampvognen, for eksempel, kunne det være. Det vil være, kunne, kunne være dele til kampvognen, men altså igen, det er ofte over i den mere altså fine mekaniske del. Men byen har jo stort set
2: undgået, som siger, at blive bumpet indtil det her tidspunkt. På det her tidspunkt,
0: er Dresden en ø i et Tyskland, øh, som jo generelt set har oplevet store bombardementer, og, øh, men selve Dresden øh, bliver ramt, har to mindre træftninger, som der er blevet foretaget af byen øh, i oktober 1944, og så igen går og vel en måned før i januar 1945, der, der flyver der mindre bombardementer over Dresden, men i store målestok og er den ikke blevet ramt. Hvorfor mener Bomberkommanden i London af hos Railroad Air Force, at det er nødvendigt at bombe Dresden nu? Der er jo hele det her faktum, øh, hvis, lad os få slå datoen på plads, altså 13. februar er det store, øh, det store angreb, som du også nævner i anledningen. På det her tidspunkt, jamen der er øh, man... Man har netop overstået jalta -konferencen. konferencen er jo, hvor man kan sige, ligesom man skal have delt, man har delt Europa op, og man skal, have rykket, man skal have afsluttet den krig her. Vi, vi ved jo nu, at der er tre måneder, til den bliver afsluttet, men russerne er rykket frem og står på det her tidspunkt ved Breslav, som jo ligger, det nuværende Bråslav, som ligger små 100 km bort derfra, og kan ikke komme udenom den by. Og der har også været et krav fra russernes side tidligere i formuleret på anderledes måde, om at komme til undsætning, hvor man fra russisk side måske mener, at man lidt har siddet på sine hænder. Og det vigtigste, altså våben, som man fra allierede side havde for at komme russerne, gøre noget over for russerne, det var øh, i luften. Altså, det var luftvåbnet. Men der er jo også, skal man sige, Dresden er jo også
2: et trafikknudepunkt for, for jernbaner. Det spiller vel også en rolle? ja. I... Yeah.
0: Yeah. Altså, det, det er altafgørende i den her henseende. Man kan sige, hvis man tager Dresdens beliggenhed, det ligger jo i uh, Sachsen, det ligger jo syd for Berlin, som mange af os danskere godt kender, men altså, der er jo forbindelser nordpå mod Berlin, der er østpå mod breslau hvor kampene står, det vil sige, at rigtig mange tropper skulle igennem Dresden. Hvis man så tager sydpå, så er det Prag også et vigtigt punkt, endnu ikke antaget, Og tager man vestpå, så er det Leipzig og dermed, også altså Magdeburg og Hamburg øh, sydpå mod Nürnberg-München. Altså det er meget afgørende for at forbinde det, der sker på det her tidspunkt i krigen, nemlig at givetvis forventede man, at der ville blive flyttet tropper fra den vestlige front, hvor der godt nok er problemer, men, men hvor amerikanerne og britterne er ved at bryde igennem, og så over på den østlige front. Øh, og de skulle igennem Dresden.
2: Men der er jo nogen, der, der, der stadigvæk hævder, at bombningen af Dresden, det var sådan en slags hævn og, og, og at ødelæggelsen, det tjente ind formål. Øh, krigen var tabt for tyskerne, så, så der, der var ikke noget formål. Hvad, hvad vil du sige? Og hvad, hvad mener Fredrik Taylor? Altså...
0: Øh... Lad os tage, hvad Frederick Taylor, han mener, og det er jo nok lidt i samme genre, jeg mener. Øh, var krigen overstået? Man kan jo så, hvis man spoler tre måneder frem, så kan man jo i hvert fald sige, at øh, der var massiv tab på alle sider øh, i den sidste fase af krigen, som jo i hvert fald siger, at øh, krigen var på ingen måde afsluttet i februar 1945. Øh, en hævn er jo selvfølgelig noget, der, der omgav personen Arthur Harris, som jo stod i, hvad kan man sige, altså ledte egentlig den, de britiske bombetogt øh, over Europa. Og øh, Harris havde selv familie i Coventry, det er ofte nævnt, altså en by, som der blev bombet hårdt i, øh, hvad kan man sige, de tyske bomber, der er mange af de britiske øh, byer. Og, sent i 1940. Ja, sent i 1940. Altså, vi snakker her øh, fire og et halvt år tidligere. Men er afgørende for den, ændring, som der kommer fra britterne, nemlig det, der hedder area bombing. Og man har simpelthen set, at area bombing, som er på sin vis ganske brutal, det kan man sagtens argumentere for, men man kan også sige, at sådan som tyskerne flyttede rundt på deres industri, det var svært at sige, at her er et industriområde. Der er argumentet for at lave area bombing, det er, at vi rammer noget af det hele, og at det også vil have en... Øh, altså, at man rammer Dermed også industrien, men man rammer selvfølgelig også ved at ramme i centrum af byerne. Så rammer man selvfølgelig kultur, og man rammer selvfølgelig også først og fremmest mennesker. Men det er, så, det er taktikken for Tysklands over, Det er en over, taktik. Uh, ja, det er simpelthen en taktik, som der ligger bag, at det er den måde, man får effektive bombardementer ud af det. Om det så holder, det er en så, anden diskussion. Så det handler om at ødelægge Tysklands krigsindustri? Tysklands krigsindustri bliver ødelagt, men at der også er en bieffekt, og den bieffekt den hedder, at vi moralsk, der knækker vi tyskerne, og den kan diskuteres. Og det der er der om
2: omdiskuteret sidenhen, fordi fik det måske
0: i virkeligheden den modsatte effekt, at folk de kæmpede måske endnu
2: mere forbedret, når de så, at deres øh, lejlighed og huse blev ødelaget.
0: Ble, altså det er i hvert fald en, øh, det var, øh, i samtiden var det en til den tyske krigspropaganda, at kunne slå på, at hvad amerikanerne, de gjorde. Der var ikke så mange, der var i samtiden tvivl om, hvad russerne var i stand til at gøre med en civilbefolkning Det havde man masser af flygtninge, øh, som der kom østfra fra de tabte områder Slesien, Pommeren og så fremdeles, som kunne bringe hårde, altså hvad kan man sige, forfærdelige historier hjem. Men det, man kunne bruge mod amerikanerne for at kæmpe ind mod amerikanerne og britterne, det var selvfølgelig, hvad øh, altså ødelæggelsen af de tyske byer. Der er i hvert fald
2: 110 fabrikker med 50.000 arbejder. Det, det tyder på, at her er faktisk et. Altså en industri, en militærindustri, og det vil sige... at ja, det kan man dokumentere. Så allerede her er, kan man afvise alle spekulationer om, at det her det er sådan en turistby, man er ved at bombe nærmest, som jo ligesom i hvert fald blandt os, blandt danskere den dag i dag, er der jo folk, der abonnerer på forestillingen om, at, at, at Dresden var sådan et, et, et ikke-legitimt, ikke særligt mål. Men
0: der var jo faktisk også soldater i byen. Ja, der var soldater, og... Øh det er jo måske, en, altså når man kommer til Dresden, så er der et, et ikke-bumpet område, man kan tage ud til. Det hedder Albertstadt, og øh, det blev bygget i øh, slutningen af 1800-tallet og øh, bygget sådan efter et prøjsisk koncept, men altså med plads til omkring 20.000 soldater. Så der, derudover var der tre mindre kaserneområder, og de folk, der blev sat ind her, altså der er jo også det, det, det yderligere militære argument, det var, at de kunne bringes og blev bragt til Bredslagfronten, og at de jo øh, altså yder mere, så kan man jo så sige, at på det her tidspunkt, så var der også udgået en ordre om at gøre Dresden til en fæstningsby, altså ligesom øh, Breslau var nu blevet. Og øh, den, altså det faktum, at russerne ville skulle få endnu en by, som kunne være rigtig, rigtig svær at kæmpe sig igennem, øh, den, øh, altså den, den ville jo også afskrække, og det har vi også været et strategisk øh, argument for, at, sige, at man kunne også bumpe den af den grund. Hvis man så til lægger industrien og jernbanerne, så øh, så, så, synes jeg, så vil jeg godt nække godkendende til at sige, at det er svært at argumentere for, at det ikke var militært opportunt at bombe Dresden.
2: Så nu har vi i hvert fald argumenteret for, øh, sammen med Frederick Taylor og Bomber Command, hvorfor at øh, Dresden er et legitimt mål for øh, Royal Air
0: Force. Og, øh, og selve operationen, øh, ja, hvordan foregår den? Jamen, hvis man skal tage selve operationen, så er det måske også vigtigt lige at være lidt på gadeniveau i første omgang. Vi er i februar. Vi er på en kold, men klar dag i februar. Øh, vi er i Dresden lige nu. Vi kan tage den sådan fra to forskellige perspektiver. Og øh, øh, det er fastelavns tirsdag, og fastelavns tirsdag er en dag, hvor børnene i byen, som jo ellers sådan har i optakten. Man har bedt Dresdens borgere bringe dem uden for byen, bringe dem i sikkerhed. Men de er blevet derinde, og der afholdes den her dag en dag i glæde, en smuk dag efter en hård vinter. Hvis man så går tilbage til et andet perspektiv, altså pilotperspektivet, så er det, at de har et base Royal Air Force i East Anglia i det britiske, og de to afsted godt og vel fem timer inden og fløj en form for zigzag øh, igennem øh, Tyskland. Fordi det hele handlede jo om, at øh, der var nærmest daglige angreb ind på det tyske, og hver gang, at der kom en større, øh, hvad kan man sige, skadrille afsted, jamen så var der et spørgsmål fra, tysk, fra det tyske forsvars side, hvor går det nu hen? Og der øh, følger de så ind, jamen er det roområdet, de vil? Nej, nu, nu flyver de, hvad kan man sige, en ny retning, nu er det nok... Øh, mønster, de vil øh, bombardere. Nå, nu går de øst på, nu er det måske Leipzig. Og først til allersidst, så begynder man egentlig at se, jamen det er nok Dresd, det drejer sig om det her. Så altså, der er sådan en, en, altså det er jo en del af første, øh, kan man sige, bølge. Så man laver en, man laver en finte, ja. i det, en altså, hvor man
2: fingerer et angreb et andet sted, og de der nattjæger, de tager noget tid for at komme op i luften, og de kan ikke holde sig særlig lang tid op i luften, så skal de ned igen og tænke op. Så det vil sige, at det er på den måde, man slipper sådan nogenlunde helskenet, eller faktisk ret helskenet igennem øh, det tyske øh, luftforsvar.
0: Ja, og den er også, det, der er vigtigt, det er faktisk, at, at øh, der er jo mange andre øh, angreb, man kan sidde og snakke om, men det, der er, det, det går fantastisk. Man snyder tyskerne 100 procent. Det er en faktor, som jo, hvad kan man sige, var, var, der skulle være til stede. Alle bomberne kommer stort set frem og kan levere deres, øh, deres bomber i Dresden. Hvad håber Bomberkommaren at opnå ved at bombe Dresden? De håber på at opnå en ildstorm, og det er, fordi det er den, der har den mest kaotiske effekt. Øhm, hvor, hv hvor kender de til ildstormen? Øh, øh, de kender til ildstorm, for eksempel fra Hamburg, som nok er det mest kendte. Så det ved øh, de alle,
2: de har set rapporter rapporterne om? Ja, altså
0: det... Bombardemangerne er jo startet og har også en lang historie øh, under, øh, hvad kan man sige... Øh, de første eksempler på luftbombardementer går helt tilbage til Første Verdenskrig, der var Guernica i den spanske borgerkrig i mellemkrigstiden, men da krigen starter, der er de fleste bomber, de falder med hårde bombardementer af store, øh, koncentrerede bomber over de britiske byer fra side, men så begynder i løbet af 1941 og, 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 og ind i 1942, jamen, der begynder Royal Air Force at få overtaget. Og det, de kender til, det er sådan en rent teknisk ting, at man, man Altså, der opstår simpelthen det spænd af mellem to brænde. Der vil to brænde forsøge at nå hinanden. Og når de vil Øh, forsøger at nå hinanden, og man kan sige, at hvis det er to små brænde, jamen, så opstår det en lille, øh, hvad kan man sige, storm imellem dem. Men er det to enorme brænde, som vil forsøge at nå hinanden, jamen, så opnår det enorme stormagtige effekter. Tager ilten, simpelthen. Som, den, den suger ilten ud, og det vil så sige, at hvis der er nogen, der bliver fanget midt i det, der er jo både muligheden for, at man bliver brændt op, men for det meste er det faktisk kvælningsdøden, øh, som man opnår. Der er ingen ilt, man falder i søvn, og kort efter, jamen så falder man helt hen og, og dør. Øh, så, så det er jo den. Det, det er den effekt, man har set, og den har man set i Hamborg, som i juli 1943, øh, der rammer man en, kan man sige, fra øh, altså et, et bombardement, som har en effekt med omkring øh, hvor en helt kvadratkilometer i det centrale del af Hamburg i et boligkvarter, Øh, men de, det bliver, øh, de, de brænder simpelthen af. og alle dør faktisk inden for det område. Man antager, tallet kan ligge lige omkring de 40.000. Og det var sådan en, som man sagde, jamen, den, den skabte i den grad ravage, fordi den ødelagde alt. Og det var Operation Gomorra,
2: som det Godmor, hedder med det ja. bibelske kodenavn her. Byens forsvar er jo ledet af, af gavleiteren øh, siden 1925. Martin Mutsmann hedder han, og han er sådan, blev så sidenhen enevældig reichstatholder i Sachsen, og der har han været siden 1933. Han er 66 år, falderet øh, klædefabrikant og tidlig og, og fanatisk nazist, og, og gode venner med Julius Streicher, en anden berygtet gavlejder og, og nazist over i, i, i Franken. Øhm, hvad er han for en, øh, en politisk type? Af, har han
0: sørget for, at der er et, øh, et godt luftforsvar, og hvad med de civile osv.? Til det er svaret selvfølgelig meget hurtigt. Det har han faktisk ikke, og øh, det, det, det havde Altså, og der er vi måske tilbage igen ved den mærkværdige rolle, som Dresden det spillede. Det var som om, at Dresden opfattede sig selv som ubumpelig, og det var også noget den nazistiske propaganda af et eller andet sted, sådan, øh, altså, øh, at Dresden var noget specielt. Mange håbede på, at også britterne, jamen, de, ville, de ville føle en eller anden form for, for medfølelse i det her. Øhm, så man regnede ikke med, at Dresden ville blive bombede. Det var sådan en... en, en, en øh, altså taler beskriver det jo hele tiden som sådan en, en form for ønsketænkning, som jo ikke har noget... Altså den, havde ikke, den kunne ikke basere på noget. Man så så mange andre kulturbyer byer blevet ødelagt, men man opfattede Dresden som værende noget specielt. Og i forlængelse af det blev der så lavet et tilstrækkeligt antal øh, luftbes altså, hvad kan man sige, luftbeskyttelsesbunker øh, på centrale steder. Der blev lavet noget, men slet ikke nok. Der var ved hovedbanegården der var øh, om plads til omkring 2.000 mand, men altså som du skal sige, 640.000 øh, beboere i Dresden. Der var Øh, man havde ideen om, at i Altstadt, som er det område, det går hårdest ud over end altså jamen der var det sådan en mening, at man skulle gå i kældrene. Øh, kældrene er en udfordring, fordi at dernede, jamen der, øh, der, øh, kan man sige, der er mange ting, der kan gå i brand. Der er også den effekt, at røgen, som jo er altså det, der forgiftede mange, jamen den kunne ikke komme ud, når man, øh, når man var de steder. Øh, og det var også de officielle anbefalinger, det var... Bliv i kælderne søg dækning dernede, øh, på trods af den her manglende beskyttelse, hvor man måske beskyttet lidt fra ilden, men ikke fra røgen. Hvad så med de her østflygtninge,
2: der kommer over fra, de her, øh, fra Slesien, altså flygtninge? Der, er, der, er der mange øh, flygtninge i byen? Fordi det er, jo, det er jo en del af hvad skal man sige, modfortællingen, som siger, at der er døde endnu flere, end der boede der, fordi at, øh, der var de her flygtninge, som boede rundt Og dem har man ikke kunne redegøre for.
0: Uh, med hensyn til det, så er det Altså, du kan ikke argumentere for, at der ikke var flygtninge. Det, der måske er, det er, at... Uh, altså, og der var mange, og Dresden var jo et. Uh, altså, der var jo både flygtninge også fra de byer i den vestlige del af Tyskland, som var blevet bombet. Særligt var der altså, for eksempel by som Köln, Bremen og så videre, der refereres til mange forskellige skæb. For Hamburg, den anden. Hamburg også, ja. Uh, som jo havde oplevet, altså Ildstrøm nu nødvendig under Hamburg. Men så var der rigtig mange af de her store altså, hvad kan man sige, næsten hårdere af flygtninge, som der kom ind. Øh, Breslav, som jo var i gang med at blive tømt på det her tidspunkt. Øh, der er mange, men man kan bare ikke specifikt sige, at de ville stå altså, i ildstormens aller værste punkter. Men ved Hovedbanegården, som jo blev en del af tredjebølgen øh, i bombardementet, der er der øh, folk, og der er også... Øh, altså, det er, hvor man, hvor, man, hvor man siger, det er, at de fleste lige har efterfølgende godt kunne, man har godt kunne stedfeste, altså de er ikke, de er ikke fuldstændig forsvundet, og man kan man godt finde ud af, at altså, at der er et antal af flygtninge, men der er ikke de her 100.000, som der snakkes om. Og det som også er talers point, det er, at
2: flygtninge kommer igennem Dresden, men de, er, de bliver der ikke. De, er faktisk, de bliver sådan sendt videre, og det ud på landet og i forstederne og osv., som ikke bliver ramt i så, så høj grad. Det er i hvert fald en af hans pointer. Hvordan er, hvordan er byens luftforsvar på det her tidspunkt?
0: Byens luftforsvar er ja, næsten ikke eksisterende, må man sige. Og det var i hvert fald ikke eksisterende den 13. februar. Der er, Umkring... jo, et, der er jo lufthavn lige i nærheden. Der er som hvor der også er en, hvad kan man sige, luftvarfer har en skole deroppe. Men der er, de fleste er engageret andre steder og blevet flyttet til andre steder på fronten. Så der er nogle ganske enkelte fly, der går i luften i forbindelse med det første øh, angreb, men de er... Ud af stand til at kunne gøre noget mod den her hårde af mange hundrede fly, som der kommer ind fra, øh, fra britisk side. Hvad var de her flak, de her øh, 88 mm, man bruger til at skyde flymaskiner ned med her? Hvor er de hen? De er desværre blevet nedprioriteret, og øh, det er jo en, hvad kan man sige, en mangelsituation på det her tidspunkt ved fronten, så du er ikke i stand til, at de er flyttet til andre steder det, på fronten. Ja, de det de er til Breslau fronten.
2: Det er så første luftangreb. Der er eh, seks bombetskadriller med 244 britiske landkaster, der letter omkring klokken 17.30 fra Sydengland her den 13. februar 1945. De tager to forskellige ruter, og man eh, distraherer de det tyske luftforsvar undervejs, som vi talte om. Og, og så er
0: man jo enormt heldig, fordi øh, over Dresden, der er der skyfrit. Jamen. Hvis man egentlig tager lidt op det tidligere, man var heldig, da man kommer igennem, øh, altså igennem det tyske med al sin zigzag-flyvning, og man er heldig i form af, at der er de perfekte betingelser for et bombardement. Der er skyfrit, som du siger, og dermed der betyder det, at man kan nærmest se direkte ned på målene. Og øh, derudover, jamen, så er der jo altså øh, det her at man jo, man jo laver et målområde, som man kan gå direkte efter. Det kan piloterne fysisk set se. De kan også gå lavere og ned. Det vil så sige, at de kan endnu mere være sikre på, at de næsten sådan, øh, kan læse deres brandbomber ud. Og det er er ganske afgørende i forhold til det her med at skabe ildstorm. Og øh, området er et fodboldstadion, liggende op og ned af Alstad. Og så det er nemt at se. Den er nem at se, ja. Og der smider man jo noget markering. Ja, det er. Øh, Altså, de første beskrivelser, som han taler, han også beskriver rigtig godt, de beskriver det jo næsten smukt som den første fase. Jamen, det er jo et fyrværkeri af den anden verden, og så kommer der de her røde juletræslinende tingester ned, som er med til at skabe målområdet. Så det er rødt, og det gør, at man, man, man kan udføre det perfekt. Og det, man skal forestille sig, det er, at man har et, et rødt mål, og så skal man så se bare bombe i en
2: vifte, og der har man lidt forskellige gradsantaler, man flytter lige kursen lidt, lidt afhængig af, hvor man ligger i den her 100 km, eller 150 km lange strøm af, af flyvemaskiner, og, så, og så, smider man ind, så, 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 så så flyver man ind i lav højde, og så smider man sine bomber og tager afsted, og det vil sige, det er ligesom en, en firkant, man rammer i, i virkeligheden, der ligger sådan nordøst for det der fodboldstadion. Men hvorfor er det, at man går direkte efter altstad altså den gamle historiske by. Hvad, hvad, er, hvad er ideen med det, og hvorfor rammer man ikke noget mere industri?
0: Altså, du havde havnen. Den lå op og ned af Altstadt. Og øh, det område, hvor du jo så går efter bombardementerne, der lå den i. Og øh, man havde også forskellige banegårde, som lå sådan forskudt i de områder. Blandt andet hvor der er også en, der går ud over havnen, og banegården er for eksempel det ved, ved de senere, altså de angreb, der kommer lige efter, afgørende. Men også det faktum, at man jo fra allierede side ikke helt stolede på, hvor lå øh, den meget industri. Og man sagde, at der kan sagtens gemme sig en masse industri i centrum, i Alstad. Og øh, det skulle ikke være argumentet for ikke også at bombe det.
2: Man smider altså i første omgang 900 tons brandbomber og luftminer efter de her røde markeringer. Og, øh, og de rammer altså fra kl. 22.13 til 22.28 området omkring den historiske midte hvor tre fjerdedele af, af byen bryder i brand. an Stelle an den for Du lytter til Hitlers på Radio 247 et program om bøger om anden verdenskrig med Jarl Wissen Sie, wir sind bescheid. Wir haben ihn nämlich. Es sind noch ein paar ganz kleine Plätze noch da. Nun sagen die anderen, warum kennt sie da nicht? Weil ich kein zweites Verde machen will, sondern weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdrucks mache. Die Zeit spielt da keine Rolle. Es kommt kein Schiff mehr die Wolke hoch. Das ist das Entscheidende. <lacht> Og i dag, der taler vi om bogen Dresden, Tuesday, tirsdag, den 13. februari 1945, der er udkommet på forladet Bloomsbury. Fred Taylor, han er øh, britisk forfatter og, og, øh, og historiker. Og vi taler om bogen med Anders Bæger Eriksen, der er kendt med historie og guide for rejseselskabet Hi Historiske Rejser. Og øh, Anders, nu kommer vi frem til andet luftangreb, som finder sted klokken 1,23 og, og varer frem til 154. Og der er der altså 529 øh, britiske Lancaster, der smider 1500 tons dagbrandbomber over området syd for den historiske medie. Målene de er oplyst øh, fra brændende i, i, i bymeten Her er det meget nemmere for flyvemaskinerne at, at finde målet, for de kan simpelthen bare sætte kurs efter der, hvor der er et
0: flamske. Altså, det er faktisk det andet angreb, som jo virkelig er det er altafgørende på, hvilken øh, rolle adressen den har, den har indtaget, øh, også, øh, både når man snakker bombardementer, men altså også i eftertiden. Fordi at hvis man tager ligesom fra det første, det var grusomt, det var forfærdeligt, der var mange døde, der var også en stor kulturel ødelæggelse og så fremdeles, men... Der, det ville nok ikke have været uh, meget anderledes end mange andre angreb, hvis ikke man havde haft det. Der er ikke hvad kan man sige, en gigantisk ildstorm endnu. Men der sker jo det, at uh, da anden bølge den kommer ind, jamen, så kan de så se, at det røde markeringsområde, som uh, jo i første omgang var men som det første angreb, de har simpelthen gjort arbejdet så. Øh, perfekt ud fra, øh, hvad kan man sige, fra piloternes side, at det ikke længere giver mening udelukkende og øh, lade bomberne falde i øh, det oprindelige målområde, så man lader det egentlig... Man vælger, og øh, der er lidt kommunikation, som han taler. Han, øh, han, han beskriver meget sådan, her skete det. Øh, men altså, hvor, hvor den her øh, kommunikation skal, skal ikke... Øh, skal vi gå efter øh, bare at give mere brand til, hvad der allerede er brand, eller at ligge nærmest sådan en rundt om byen, hvor alle de, hvad kan man sige kvarterer, der grænser op til Alstad. Og der tager man altså beslutningen. Vi bomber alligevel, og som du siger, jamen altså enorme mængder, hvad man også har med af sprængstoffer og brandbomber her til den anden del. Og der er jo også mange af de flygtninge, som, eller de folk fra Dresdenborg, som nu, hvad kan man sige, havde taget modet og var kommet ud og måske havde øh, forkvaklet sig ud og, og var flygtet ud til nogle af de her forsteder, de bliver ramt. Og det er her, der virkelig opstår de gigantiske ildstorme. Og det er
2: også her, at sige, civilbefolkningen har en opfattelse af, at de bliver sådan forfuldt. Altså, de er lige undsluppet den første bombeangreb, og så kommer det andet angreb. Og der kommer også et tredje angreb, som måske nogle af dem også oplever. Så det, men, men, men her er det, altså, det, det, det andet angreb er så, så forfærdeligt, og man har dog nok sat sig ned, og så kommer øh, de, britterne igen. Brandslukningsberedskabet, det bryder jo også sammen, fordi de har ellers
0: været, de har været i gang med at slukke de første brænde, men det kan de opgive nu. Altså der, der er stadigvæk ting, der fungerer i forlængelse af det første angreb, men altså det andet angreb er så altomfattende, og det er så store, øh, det er så store dele af den centrale nerve i byen, som der sættes ud af spil. Øh, man, øh, man rammer brandstationer, man rammer forskellige altså, øh, kerneområder, øh, som, som skulle være del af det her arbejde. Og man må også opgive i forhold til... Øh, til og operere inden for ildstormen. Det var, det, var, det var nærmest ikke muligt. Og det er jo en verden, hvor civile og, og, og soldater, de skal prøve at overleve.
2: Altså, det er et sted, hvor man ser glas, der smelter, og asfalt, der koger og der falder hele tiden øh, brændende materiale ned over gaderne, og, og, og har man ikke nogen, skal man sige, ret gode støvler på, så, så, så er man jo chanceløs for at overleve her, øh, fordi det brænder jo overalt, og, og det er jo nogle varmegræder, man slet ikke kan forestille sig. Øh, og, og så skal man jo også forsøge at trække vejret i den her luft, øh, og det kan man så forsøge at gøre med gennemvede øh, lomtørklæder.
0: Altså... Øh hvis vi går tilbage til Talers bog, så har han også, han bruger mange, mange sider. Jeg synes også, det er en af hans stærke, de stærke ting ved bogen. Det er, at han netop bruger mange sider. Det kan jo godt være, på den ene side vil han lidt aflive noget af det, der er omkring Dresden. Men han gør altså meget ud af at fortælle om de faktiske lidelser, som var for folk. Og det er netop en verden af et inferno, som de oplever dem. Det kan der ikke være her så meget tvivl om, når man, når man læser omkring det. Og det er også det, hvor man skal høre på, på de årlige fortælle om, der såede min mor den sidste gang,
2: der overlevede min søster, der forsvandt. Altså, de der familieskæbner, det, det er jo hjertskærende
0: at, at læse om. Som ja. møder, møder hvor, hvor børnene forsvinder osv. Og de umulige valg, og som du selv nævner, jamen der er dem, der har taget den altså Der er en grund til, at dem, vi hører fra taler, det er jo dem, der har overlevet, der rent faktisk give deres øh, forklaring. Og... Jamen den der fortæller om at de har de valgt det rigtige fødevæl, de andre som hænger fast og smelter, fordi at vi er på så høje varmegrader faktisk, at stenen er i gang med at smelte.
1: RAF heavy bombers assist Marshal Conyers drive into the Reich. The target is Dresden. It was being used to pump German troops into counterattacks against the Russian army not many miles to the east. This strike put a stop to that. The night sky is pitted with aircraft, very colored target markers, and the newest German ack-ack device, a scarecrow designed to burst and look like a plane exploding after a direct hit. Static electrical discharge caused by intense cold mars these magnificent bombing shots.
2: Det er britisk propaganda, der beratter om, hvordan de i forvejen kastede røde markører viser, hvor bombemaskinerne skal bombe. Britterne optager og i øvrigt også en, en film undervejs af, af, af selve bombeangrebet. Endelig, Anders Bager Jensen, så er der jo også et, et tredje luftangreb. Det finder jo sted
0: om, om onsdagen ved middagstid. Der er et tredje, og i princippet er der faktisk også et fjerde. Øh, man kan så sige, det er det, det tredje luftangreb, det får sådan mest af, altså, hvad kan man sige, af effekt. Det er jo virkelig det, som du også nævnte før. Altså, øh, det, det er meget mere spredt, bomberne. Altså, bom, bomberne falder meget mere spredt i det øh, tredje luftangreb. Og øh, det får den effekt, at det er en befolkning, som jo er slået så hårdt tilbage, uforståeligheden, når du får det fra hvad kan man sige fra gadeniveauet er jo øh, er jo total over hvad har vi gjort vi må være særligt udvalgte, siden der skal komme det her tredje øh, angreb fra nu fra amerikansk side og øh, det er også i den forlængelse at der er man sige at der er mange af de her øh, fortællinger som måske også øh, taler kommer ind på er lidt overdrevne at de opstår fordi det er det er folk der er ved at bryde sammen
2: det tredje luftangreb det finder sted der den 14. februar fra kl. 12.17 til 12.27. Det er altså 311 B-17-bomber, der ved hjælp af målradar smider 1800 sprængbomber og 136.800 stavbrandbomber over grusningsområder, værksteder og banegård. The day after the at Dresden,
1: B 17 8. Air Force gave performance. After these attacks, the German overseas news agency said, This city, hitherto almost untouched, has been carpeted by heavy and super-heavy high explosives and incendiaries. Dresden is a heap of ruins. It has been smashed to atoms. Before these attacks, Dresden was planned as a substitute capital in place of Berlin. After this, Hitler will have to look for a substitute for the substitute. The substitute.
2: Ja, det er britisk propaganda om det amerikanske luftangreb dagen efter om onsdagen. Tyskerne mener, at der jo intet er sket, og så har vi så den britiske speaker her, der triumferer øh, over, at byen er en heap of ruins, en ruindynke, og man honer øh, Hitler, at han nu må finde sig et alternativ. Øh, rigshovedstad i hvert fald, når, når Berlin falder, så nu skal man ud efter at hente et alternativ til alternativet. Amerikanerne, de fortsætter jo med at og bombe dræsen yderligere tre gange i de efterfølgende måneder. Vi skal jo dvæle lidt mere ved civilbefolkningens skæbne, fordi efter at brændene ligesom øh, er brændt ud, og, og hvad, hvad, hvad sker der nu? Altså, der er et oprydningsarbejde, øh, og det går jo så i gang, Anders Bæger Eriksen.
0: Ja, det går så i gang, og det er jo, øh, altså... Man kan sige, at den nazistiske altså, stat de sender, jo en, øh, altså, de sender jo en delegation ned, hvor øh, man selvfølgelig... Altså, rent konkret, der er stadigvæk brændende, der brænder flere dage, efter de skal slukkes, og så begynder der... Jamen, altså, simpelthen, man skal rydde gader. Det var jo nærmest umuligt at, at fragte sig selv fra den ene ende af byen til den anden. Der skal fjerne sten. Det er jo et arbejde, der foregår lang tid efter krigen, at man øh, fjerner murbrokker. Men øh, man kan jo så øh, fokusere lidt på på øh, øh, prioriteten. Det var jo stadigvæk et land i krig, og med en front, der lå meget tæt på. Den første store ting, som der sker, det er ved Banegården. Jamen, der går man allerede i gang med at lave arbejde til at lægge skinnerne på ny, fordi det var det altafgørende set med øh, militært, øh, hvad kan man sige, briller. Det var, at man havde fået sat banegårdene øh, og skinnerne ud af spil. Og så er der selvfølgelig også der, hvor Nasisterne eller hvad kan man sige, det tredje rige, de er meget, meget hurtige til at prioritere det at få uddelt rationer, fordi at man havde fået sin hjem, altså sit hjem fjernet, og eller så kunne der, opstå, øh, der kunne opstå sult. Og den anden ting, som man også skulle, man skulle simpelthen håndtere line. Og line var jo overalt, og man blev ved med at finde lige øh, også i en længere periode derefter. Og øh, i første omgang, der transporterede man dem ud af byen, men det fandt man hurtigt ud af, at det var simpelthen for langsomt. Så hvis ikke der i det forår, som nu begyndte at nærme sig, øh, øh, skulle opstå det, at man havde lignende, der rådnede, jamen, så måtte man brænde dem. Og der er en meget kendt episode, hvor man brænder. Øh, ja, man finder sådan en, 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 hvad skal man sige, et, et gitter til et
2: varehus, som man bruger som, som rest, og så smider man lige op på det op på Nøgemarkt og så lægger man en ligne, og så hælder man benzin ud over, og der brænder man simpelthen en ligne på, på sådan en slags, ja, en, en rist, og slipper man sted med, med asken i nogle, i nogle man graver nogle, nogle kæmpe store grupper, og så smider man asken ned der. Og, men der registrerer man jo sådan en ligne, øh, og, og jeg tror, det er 6.000, man brænder på et tidspunkt, øh, og på altmagt.
0: Ja, og det er jo også det vigtige i forhold til den diskussion, som kommer senere, antallet af dræbte, man ved, hvor mange man egentlig... Øh... Altså, hvor, ma hvor mange man har brændt. Men det er jo sammenstyrtede huse. Det er, at man er blevet
2: fanget af ildstorme. Øh, og så er der også dem, der kravler op i sådan nogle store opstillet kar, øh, som står alle vejene i, i byen, hvor man har fyldt dem op med vand. Og det er, man skal forestille dig, at det er sådan nogle betonkar. Og så har folk troet, at de kunne kravle det op og søge ly øh, for brændende. Og det, der så er sket, det er jo, de at nogle af dem er kogt ihjel. De, kan, de mister som en fodfest, kan ikke komme op øh, fra karren. Så altså, det er virkelig det er nogle ubehagelige øh, historier, der fortælles her. Øh, men det er meget af det, det, du også talt om, Anders, det er, at det er brandgasser, folk dør i. Folk dør i alle mulige kælder rum nede i banegården, øh, hvor de har søgt ly. Og så er der simpelthen ikke noget ilt, eller det er øh, kun Det er simpelthen det, øh, rigtig, rigtig mange mennesker dør af, faktisk.
0: Ja, yeah, det, altså det, jeg, jeg, kan, jeg kan jo næsten kun sidde og sige, at, at det er den opsummering. Altså langt de fleste, de dør af, altså af, af gasserne, og færre dør selvfølgelig direkte brændt i stormene, men altså det er jo klart, at der vil selvfølgelig også være nogen, der, der brændes op, og så er der jo også nogen, hvor man så snakker om materialerne. Der er jo blandt andet, der, altså hvis man tager det, hvor, hvor højt kommer vi op i grader? Mange de snakker om, jamen 6, 7, 800, Nogle snakker direkte om 1000 grader, men altså nok svært at måle piloterne kunne mærke varmebølgerne selv op, hvor de fløj. Og derigennem, jamen altså, der, der, der har man også nogen, der hvor taget brænder, og de direkte får det ned over sig. Flere år efter, der er der stadigvæk det her med sammenstyrtede huse, og at folk, de, at det sker af og til i Dresden også i årene efter krigen, at et hus styrter sammen, og at man får materialet ned over sig.
2: Vi skal måske også tale om, at de der, der er nogle ganske få jøder tilbage i Dresden, og de slipper jo faktisk mirakuløst væk, og, og det handler også omkring de her
0: øh, luftbomberne mange. Jamen altså, det er, jo, øh, det er jo nok sådan, hvad man kan sige, men altså, der, der, er, der er jo altid den positive historie i, øh, i et ravnarok, øh, og der, der har altså jøderne, og det er jo, han øh, taler, gør jo meget ud af også at fortælle Victor Klemperos øh, øh, fortælling, Klemperer er, hvad kan man sige, akademisk øh, ansat øh, i, i Dresden, men mister på sin vis sit job, men bliver ikke transporteret til udryddelseslejrene fordi han er gift med en registreret arisk øh, kvinde. Og det gør jo så, at han, han den vej igennem kan, kan få lov til at, at, øh, at blive, Men øh, der er ting mod den sidste fase af krigen, hvor det nok også, hvad kan man sige, han kunne have fået en transport øh, mod nogle af, af lejerne, men man benytter simpelthen det kaos, der opstår til at flygte ud. Derudover så er der, hvad kan man sige, konkret også folk, der er i de togvogne, som var ved Hauptbahnhof Dresden, hvor at de benytter det kaos til at komme ud af, altså hvor de sidder og ellers havde en billet, der var gående mod øh, koncentrationslejre og højst sandsynlig øh, død. Vi skal også tale om øh, selve dødstallet, der er jo meget omdiskuteret. Altså, øh, hvad, hvad er op og ned i det? Jamen altså op og ned er, at øh, der, øh, der er jo en propaganda, der egentlig går i gang meget, meget hurtigt. Nu nævnte du før, at indledningsvis så var det tysk-tysk fra den nazistiske propaganda, og at britterne de pustede sig op og var stolte. Den, den vender meget hurtigt rundt, og i virkeligheden jamen, så begynder øh, fra britisk side, man at lidt at undsige det, der er sket ved Dresden, og... Arthur Harris, som jo ellers sådan at at sådan hovedpersonen og, og den som havde øh, han, han bliver frataget en masse øh, altså, eller han bliver ikke frataget men han bliver ikke tildelt æres, 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 tildelinger og så fremdeles hvor fra tysk side eller fra nazistiske side der bruger, er egentlig hurtigt til at se at der kan vi stikke en finger ind i den allierede, vi kan fremstille britterne som, som værende krigsforbrydere net lidt efter en gave fra dem selv, og så kommer de her, altså indledningsvis der er der nogle tal, som egentlig ligger på omkring de 20.000-25.000, og så begynder tallene lige pludselig at, at, at vandre af Men det er først for alvor i efterkrigstiden, i DDR-tiden, at man ser de her tal, hvor man mange gange snakker om det ekstra lille nul, der blev sat på et dokument. og ja, det sker jo allerede, i,
2: ifølge Fredrik Taylor, allerede i marts 1945, så er der allerede kommet et ekstra null på. Ja, der så det, det vil sige, det... man går fra
0: 25.000 til 250.000. Ja, fra 25.000 til 250.000. Og, øh, og, og det er jo et, et tal, som man... Altså som, øh, jamen, altså, der er forskellige folk, der skriver i efterkrigstiden om det her. Blandt andet skriver David Irving. Uh, som er en meget
2: kontroversiel, øh, højreorienteret britisk historiker,
0: der, har, der skriver om det her 1963 i en, i, en, i en bog. Han skriver i en meget ung udgave, hvor man endnu ikke kender ham som så kontroversiel, men altså, der er øh, tendens til at fordreje tingene også i, i den måde. Det, der er desværre ved, eller ved, ved Irvings bog, det er, at noget er gedient historisk, og noget andet er noget rent fordrejet, men, men han kommer omkring det her med det ekstra nul. Og han har stået sådan forholdsvis uanfægtet, øh, og har været henvist til rigtig, rigtig mange. Så, øhm, så altså på den måde er, øhm, er kan man så sige, at de 250.000 er blevet brugt igen og igen og igen, fordi det i nogle af de allerførste beskrivelser har været henvist til de 250.000. Men Frederik han gennemgår jo faktisk hele
2: den historie, som i et, et kapitel i sig selv. Det handler om øh, engelske parlamentsmedlemmer, som kritiserer det her meget tidligt, øh, og der er øh, journalister, som øh, åbenbart misforstår tallene, stiller spørgsmålstegn, var det virkelig nødvendigt med det. Det er en, meget, en debat, der starter meget tidligt, og den har jo egentlig holdt sig til i dag, fordi der er jo også, skal man sige... Øh, tyske højreradikale. I Tyskland er der vel stadigvæk folk, der mener, at uh, bombningen af Dresden var en krigsforbrydelse. Uh, Harris, bomber Harris,
0: han var en krigsforbryder osv. Det lever jo stadigvæk i dag. Det lever i yderste velgående, man kan jo... Altså, det er jo, det er jo en... Altså, det er jo det er lidt det der med, at Dresden har, været, ligesom har haft status af, hvor der har været så mange andre lidelser, tyskerne måtte gennemgå. Det har man ikke omtalt i særlig store henseende, men Dresden har det ligesom været legitimt, fordi britterne allerede startede selv med at kritisere det, og at det så blev taget op. Men hvor man meget har lagt sig i den her, hvor man kan ligesom sige, der går et lige øh, linje fra Gøbels propaganda, som bliver taget forholdsvis ukritisk op og politisk fordrejet i den øh, DDR-propagandaen, og der så egentlig ikke har været et særligt stort modsvar heller fra, hvad kan man sige, sådan en vestlig side under den kolde krig i forhold til, øh, til, øh, til de tal og til det forfærdelige osv. Dresden forbliver et stort sår, og mange overlevende bliver jo traumatiseret af, blandt andet fordi
2: de har oplevet indspæring i sammenstyrtede kælder, og kampen for at overleve de, de frygtelige timer. Her for eksempel en tysk kvinde i overlevende, der har været 50 år for Ja Hun forsøger at sætte nogle ord på sine følelser
1: aber sind immer hier zum 13. Februar gewesen und weil nur heute Astrid hier sein ist, das wichtig.
2: Ja, das kann man nie vergessen. Man kann das nicht vergessen, wer das mit gesehen hat, und mit erlebt hat und den nächsten da auch erlebt. Hat. Das Das kann man nie vergessen, was. Ja, Quinn, sie, sie, sie war in Dresden obleib buntingen tiden darter. Og sådan noget kan man aldrig glemme. Gentager hun her, før hun bryder sammen. Overblikket over ødelæggelserne. En meget stor del af byen er ødelagt. 75.000 boliger ud af
0: 220.000. Hvad med krigsindustrien? Får man ødelagt den, Anders Berg Jensen? Jamen altså krigsindustrien... Altså, Dresden kommer ikke til at spille en afgørende rolle i den sidste fase af krigen herfra. Man forsøger... Altså, der er jo stadigvæk noget, der er fungerende. Der er nogle af de øh, værker, øh, som, altså bolenværke, for eksempel, som man nævner, men hvor der var, øh, nu kan jeg ikke lige huske tallet, men altså omkring 25.000 ansatte, så er der vist nok 4.000, der kommer, der, der, der møder op. Så altså, man får decimeret som en antal, der arbejder, og det kører også på lav produktion. Men altså, de der par øh, bombardementer, der også var af Dresden, den, den tyder, altså, der, der gør det jo selvfølgelig, at det stadigvæk har spillet en mindre rolle, men Roserne går eksempelvis i en stor bu om Dresden, og Dresden er den, faktisk i princippet sidste by, der først den 8. maj, altså selve den dag, hvor, hvor øh, øh, overgivelsen foregår i Berlin, også overgiver sig. Vi skulle måske lige tage en tur omkring
2: Vonnegut, Kurt Vonnegut, der havde tyske forældre og hans forældre talte i tysk. Kurt Vonnegut er en amerikaner, som skriver den her bog halv halvfem. Hvad har den haft af betydning
0: for ligesom, hele, som den angelsaksiske verden på på Dresden? Jamen det er jo en af sådan få bøger, der også der kommer og bliver meget udbredt, og den er jo, ja, den, altså. Den, den, har, den, den er billedet på, at dette var et inferno på jord. Den handler decideret om det at hive ud af kældrene, som jo altså var et slagtehus, slagtehus 5, som den jo giver. Og den kom i 60'erne og spillede også indflydelse, altså hvad kan man sige, havde også en indflydelse, sådan anti-amerikansk, anti-britisk vinkel. Øh, og anti-krigsvinkel. Ja, anti også, ja. Præsten er jo i dag blevet genopbygget, og,
2: og Kirse, som jo ligesom er den her kirke på torvet i den indre by, øh, blev genopbygget i 2005. Den faldt faktisk sammen et par dage efter øh bombardementet, fordi at varmepåvirkningen gjorde, at den kuppel som er ret afgørende for konstruktionen, den brød simpelthen sammen, fordi at materialerne trak sig sammen, efter at de havde haft den her varmepåvirkning. Og så har man altså med indsamlinger opbygget ikke bare Fraunkirchen, men faktisk hele området omkring, og det har taget nogle år, og det er meget flot at se. Her en afsluttende kommentar, Anders bager var, var det okay, at de allierede angreb, eller har eftertiden øh, som siger,
0: blåstempet amerikaners angreb? Altså, der er jo flere spørgsmål i det, men altså, jeg vil så sige, militærstrategisk, så synes jeg ikke, der kan være nogen tvivl om, at det var okay. Der var... Alle de argumenter, som vi har været igennem, det blåstempler det. Men når vi har blåstemplet det, det vil jeg nok sige nej. Der møder jeg også i Danmarks, hvor vi jo ellers er sige, mere distanceret for det. Argumenter, eller det, vi har været igennem her i programmet, det er ofte sådan lidt forbundet enten med tavshed, hvor folk de siger, at det er ikke det, vi forventer. Og i Tyskland, i Dresden, der vil jeg nok gå meget varsomt frem med, hvordan jeg formulerede mig i den henseende. Tak skal du have, Anders
2: berg som du er kendt med historie og guide for rejseselskabet, historiske rejser. Vi har i dag talt om bogen Dresden Tuesday, 13. February 1945, at den britiske historiker Frederick Taylor, bogen er udkommet på forledet af Bloomsbury. Vi anbefaler den begge to, der bliver nikket. Hitlers ægselø er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marotte og jeg hedder Jarl er. og vær der til ret ligger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via radio 427dk den genopbyggede Fragnkirche blev indvidet den 30. oktober 2005, hvor det officielle Tyskland var mødt frem med daværende forbundskansler Gerhard Schröder i spidsen, og hvor alle i kirken på denne dag sang med på den velkendte salme Nun danket alle godt mit hersen på dansk, nu takker alle Gud.
0: Mange på, hvem det er. Det er Spicy. Spicy Hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Barom, bam.